0: Eu sou o Gabriel Magalhães, é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 95. Já tá chegando o episódio 100, hein? A gente preparou para vocês uma surpresa muito legal no episódio 100, espero que vocês gostem. Vai ser o happy hour da Freeló. A gente vai falar mais sobre isso aqui nos próximos episódios, mas vocês vão gostar bastante. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Guilherme Marque. O Guilherme, ele, a gente vai conversar hoje sobre um dos assuntos que eu mais gosto, que a gente vai falar de contencioso de massa. E eu tava falando com o Guilherme que antes da gente marcar esse papo, que quando a gente fala de contencioso de massa, tem algumas pessoas que têm um certo receio com contencioso de massa, que falam que é muito volume, muito trabalho, uma vida muito difícil, preferem um escritório mais boutique, uma advocacia mais artesanal, e, bom, eu não gosto de falar que um tipo de advocacia é melhor ou pior do que a outra, mas acho que toda advocacia a gente tem que aprender. E uma das coisas que eu mais gosto do Contencioso de Massa é que o Contencioso de Massa ele precisa respirar inovação, ele precisa respirar eficiência, ele precisa de, de respirar tecnologia e eficiência mesmo, né? Porque com tanto volume de trabalho, se a gente não tiver eficiência, como é que a gente vai ter um, um trabalho legal ali no dia a dia, né? Então, acho que esse episódio ele é muito para todos vocês, colegas, advogados, advogados, para quem trabalha com volume, para quem não trabalha com volume, porque é, é, é um grande exemplo né, de, de inovação. O Guilherme é um case bem bacana lá do Grupo Barcelos. E, bom, quem que é o Guilherme? Né? O Guilherme ele já atua há mais de 10 anos na condução de carteiras jurídicas de médio e grande porte em escritórios de advocacia. Atualmente, ele é responsável pela operação de contencioso no Grupo Barcelos. Ele atua em carteiras de volume no setor bancário, energético, de construção civil e também de varejistas de todo o país. Ele tem experiência no desenvolvimento das áreas de qualidade e também de compliance, informação e gerenciamento de equipes focadas em alta performance. Guilherme, ele acredita que é, essa gestão com foco em novas tecnologias realmente tem sido um grande diferencial para o trabalho que eles têm fazendo. Então, ele está envolvido pessoalmente em projetos ligados a analytics é, automação de processos e também a uso de dados de jurimetria, dentre outros projetos aí ligados à inovação. Guilherme, estou muito animado com a conversa, de verdade, que bom que você topou o, o convite aqui para o pro, pro programa. Seja bem-vindo, muito obrigado.
1: Gabriel, é... boa tarde, né? É, não sei aí os ouvintes vão estar, vão estar ouvindo em que momento, né? então boa manhã, boa noite, boa madrugada para alguns aqui também. É um prazer estar com você, agradeço aí por me receber. Né? Sou um ouvinte aí também do, do podcast, muita gente bacana falando, e é ótimo poder contribuir também, de alguma forma, com a nossa experiência aqui na Barcelos, especialmente focada na gestão de contencioso de volume, contencioso de massa aí.
0: O Guilherme, conta um pouquinho assim, para quem é, ainda não, não conhece assim, a rotina de. Um que você tem, são quantos mil processos aí que você gerencia no dia a dia, como é que é, quantas pessoas, como é que é a loucura do dia a dia, Quais? como que é mais ou menos assim, um dia comum assim da sua rotina?
1: Joia. Bom, é, o Grupo Barcelos é um escritório sediado em Belo Horizonte, é, a gente tem uma gênese aqui na, na Barcelos, focada na vertical de instituições financeiras, né, direito bancário, mas desde muito tempo a gente também tem se especializado em outras áreas, mas também com foco ou muito voltado para a parte contencioso de volume. Então, basicamente, a gente tem aqui uma vertical, que é a parte de serviços jurídicos, o escritório de advocacia, e uma segunda vertical, que é a parte de cobrança né Então, muitas vezes, essas verticais vão se misturar, a gente acaba fazendo ali toda a parte de cobrança administrativa até a parte judicial e assim por diante, e também a defesa é, de empresas de média de grande porte é, em todo o Brasil. Então, a Barcelos hoje ela é, tem uma estrutura muito grande, né? até por uma necessidade desses clientes que a gente atua. Hoje a gente está chegando em 300 mil processos é, sobre nossa responsabilidade, uma equipe de aproximadamente mil pessoas que são advogados próprios e alguns colaboradores também que nos auxiliam na ponta né? e, e nos ajudam a conseguir ter essa capacidade para atuar no Brasil inteiro. Então, a nossa rotina é essa, né, assim, de é, conseguir atender literalmente o Brasil inteiro, conseguir é, trabalhar de, de norte a sul, né, e, e essa é a nossa rotina aí do, do dia a dia, nessa né? essa loucura, mas essa loucura boa de conseguir fazer essa gestão de toda essa operação e de conseguir atender em todo o Brasil.
0: E como que você acha, assim, Guilherme, que um escritório ele consegue escalar, assim, qual que é o segredo para a gente conseguir gerenciar? Eu vejo advogado tem dificuldade de gerenciar sem processos, advogado que tem dificuldade de gerenciar mil processos. Como que, o que, que você acha que falta, assim, quem tem essa dificuldade de gerenciar? Sei que nem tudo são flores, mas assim, quais métricas que a gente precisa de analisar para a gente controlar bem é, a qualidade mesmo do serviço que está sendo entregue ali na ponta. Eu acho que eu vejo, assim, geralmente o escritório, principalmente de pequeno porte, eu vejo mais ou menos o seguinte cenário, né? Primeiro o sócio, ele consegue, às vezes ele faz tudo ele sozinho, e aí o escritório tem um bom problema, que ele começa a enfrentar as dores do crescimento. E aí o escritório começa a crescer e o sócio fica com medo, assim, de, de passar o serviço para outras pessoas, para contratar mais pessoas, e acaba que ou ele fica um escritório pequeno, por opção, ou ele cresce e cresce acaba de uma forma desorganizada? Poucos são aqueles que conseguem, de fato, crescer de uma forma organizada e gerenciar uma carteira maior, né?
1: Com certeza. É, bom, o que, o que eu creio, assim, é que essa virada né, de um escritório, que normalmente é um escritório ali que ainda detém o conhecimento, que ainda detém toda a operação na parte dos sócios, dos principais advogados, para um escritório que, enfim, consegue é, ganhar a escala, né? essa diferença para mim, ou essa, esse, esse pulo, esse salto, né, esse novo degrau, para mim, ele está é, muito voltado para a questão de uma construção, de uma operação voltada para processos. Né? Então, isso é, e aí, quando eu digo processos aqui, falando de fluxo de trabalho, né, não necessariamente é, de processos judiciais. Né? Então, para mim, eu acho que a gente consegue trabalhar com contencioso de volume numa escala grande e mantendo a qualidade quando a gente consegue trabalhar com o processo. E eu estou falando de processo, eu estou falando de uma padronização de forma de atuação, treinamento, conformidade, você conseguir desenhar os seus fluxos e você conseguir repetir esses fluxos, você conseguir fazer a sua equipe assimilar, como trabalhar né, e como funcionar de acordo com cada área, com cada segmentação, etc. E justamente sem essa equipe também perder essa noção do tudo, porque eu acho que é talvez um grande desafio desses escritórios de contencioso, de volume, é você conseguir é, trabalhar com essa gestão por processo, uma segmentação que você consiga garantir para cada setor uma especificidade e uma é, técnica, um rigor técnico, nós vamos dizer assim, mas sem que esses segmentos ou essas áreas elas percam a noção do todo E é muito importante a gente ter essa noção de todo o processo para que as equipes elas consigam se alimentar, elas consigam ser colaborativas. Né? Então, acho que esse é o grande desafio, a gente trabalhar por processo, por segmentação, mas dar a toda a equipe essa visão
0: do tudo. Uma coisa que eu gosto bastante é a gestão da informação. Né? A gente conseguir... É, usar a tese adequada para o caso adequado, e é meio que uma tese que já foi validada pelos sócios. Eu já vi é, alguns escritórios, boutique, e aqui eu vou fazer uma crítica, mas por favor, pessoal, encarem de um ponto de vista positivo. Mas eu já vi alguns escritórios boutique que falam assim, eu não uso modelo, eu faço tudo do zero, todas as vezes. Por quê? Porque cada caso ele exige, ele exige isso, são casos complexos, são casos que precisam disso, a minha advocacia é muito especializada, mas, poxa, será que tudo, de fato, é, vale a pena se refazer tudo? A partir do momento que a gente começa do zero, a gente está descartando toda a experiência que o escritório teve em vários outros casos, que a gente poderia estar tá reutilizando ali na frente. Então, por isso que eu, eu gosto muito de pensar, né? Poxa, se a gente faz um bom uso da gestão da informação, a gente facilita o nosso trabalho. E vamos considerar que se você está refazendo tudo do zero... Quem está pagando aquele custo ali é o seu cliente. O seu serviço está ficando mais caro do que ele poderia ser. Então, se a gente faz um bom uso da gestão da informação, você entrega um serviço melhor e mais barato. E tem uma, uma frase do professor Richard Susskind, que eu sempre cito aqui no podcast, que ele fala que, assim, que a maior parte dos advogados, eles insistem, a maior parte insiste em enxergar mais parte do seu trabalho como algo artesanal do que de fato é. E os clientes, eles não querem que você refaça tudo do zero. Ele não quer que você faça o um contrato personalizado para ele, para aquele caso específico. Ele quer que você faça o contrato mais barato possível e mais eficiente possível para ele. E por isso que é legal a gente utilizar uma boa gestão da informação. Então, às vezes, a gente fica assim, ah, o Ctrl-C, Ctrl-V acabou com a advocacia, os modelos acabaram com a advocacia. No meu ponto de vista, não é isso que acabou com a advocacia, é o mau uso do Ctrl-C e do Ctrl-V, que às vezes prejudica, né? Mas se a gente faz uma boa gestão da informação, a gente permite que a gente escale o nosso negócio e isso que permite que os escritórios de contencioso de massa eles consigam esse volume todo, né, Guilherme? Não sei se você concorda com esse meu ponto de vista.
1: Claro. É, eu, eu vejo que, assim, a gente tem, dentro dessa sua fala aqui, né, Gabriel, eu acho que assim a gente já consegue, é, talvez, desmistificar uma série de questões, uma série de mitos, né? A primeira delas é que, é o mito que, de que existe uma barreira, né, ou um abismo entre o contencioso de massa, de volume e a, e a advocacia de boutique. O que eu vejo é que esses, essas áreas, né, ou essas verticais é, jurídicas, elas estão cada vez mais se afunilando, e isso até de acordo com uma tendência do próprio Susskind, né? Quando o Sasuke, ele fala é, dessa tendência do, do mais por menos, né, quando ele está falando, por exemplo, que os... os os contratantes, eles estão querendo um serviço de maior qualidade por um menor preço, nós estamos falando necessariamente no afunilamento, no afunilamento onde é, o, o, o contencioso de volume, que ele talvez ele tinha ali uma questão de preço a qualquer custo, ele passa a ser exigido em termos de qualidade, e a questão do, do, do estratégico, né, quando nós estamos falando de, de boutique, ele também se afunila, porque ele também passa a a ser pressionado por preço. Então, o que eu vejo é que, dentro de um futuro, nós teremos o um estratégico, a boutique e o contencioso de volume, é, tendo as mesmas dificuldades, se é que já não tem. Que é justamente essa questão de, de prezar pela qualidade, isso já é uma realidade... É, que nós não podemos abrir mão dentro da parte contencioso de volume, nós, nós, nós temos um rigor técnico e de qualidade que a gente precisa ter, porque se a gente errar naquele processo, naquela indenizaçãozinha pequena tal, etc., nós estamos colocando a perder não só o prejuízo econômico do nosso cliente, mas a imagem dele, né? Então, nós estamos prezando pela imagem do nosso cliente, e isso é uma responsabilidade muito grande, tão grande quanto o estratégico, quanto o contencioso é, de boutique também. Então, eu vejo que... É, a questão da qualidade ela é um foco muito grande hoje na, na, na advocacia de massa, assim como a parte do preço também é uma, uma realidade aqui a, a, a boutique vai enfrentar. Então, dentro disso, e precisa existir essa simbiose, essa sinergia, essa troca de experiências para que a gente consiga trabalhar, seja no contencioso de volume, seja na, na boutique, com qualidade, com preço. Com foco no cliente, né, então acho que esse é um desafio que é que é muito comum, né
0: Muito legal, eu acho que nossa, eu gostei muito dessa frase que você trouxe né? eu acho que quem trabalha com volume, o desafio muitas vezes é manter a qualidade nesse grande volume quem trabalha com uma quali... com uma advocacia muito estratégica o desafio cada vez mais também se torna o preço, né, a gente competir, eu acho que é, quando a gente tenta chegar no meio de um meio termo, assim, entre esses duas advocacias, que aparentemente são bem diferentes Acho que sai muita coisa boa, né? É, Guilherme, como que a inovação na tecnologia, ela entra, assim, nessa história do contencioso de massa? Acho que eu comecei falando sobre isso, né? É mais óbvio a necessidade. E, e quando eu analiso, assim, né? Eu, primeira vez que eu, que eu não sei se isso aqui no Law to Law, mas a primeira vez que eu comecei a buscar tecnologia, eu, eu na, na, na época, eu era advogado ainda, ainda sou advogado, né, mas eu trabalhava no escritório de advocacia, é, e eu estava buscando uma tecnologia para o escritório que eu trabalhava, era um escritório pequeno, e eu só encontrava coisa de contencioso de massa, né? só automação de documentos, porque eu acho que foi a demanda mais óbvia do mercado. Né? Eu acho que quando a gente pensa em tecnologia, a primeira coisa que a gente pensa é resolver os problemas do contencioso de massa, porque eu acho que é uma das maiores dores do mercado. Mas como que é isso no dia a dia de vocês? vocês? Vocês usam mesmo? É real esse negócio de tecnologia? Tem muitas pessoas que acham um pouco distante da realidade. Conta um pouquinho da sua experiência.
1: Joia. Bom, é, eu já até contei isso assim, em outras situações aqui, né? E, e o que eu vejo é assim: o escritório é um escritório a Barcelos, né, é um escritório de, de mais de 30 anos. Então, a gente começou realmente fazendo, né, advocacia dentro do formato tradicional. Né? E isso trouxe um aprendizado, mas um aprendizado que depois ele precisou ser, é, ser adaptado para uma nova realidade, uma realidade exponencial, etc. Hoje, a gente diz aqui dentro da, da Barcelos que a nossa a nossa atuação ela deve ser baseada num, num tripé que eu acho que é indissociável né e para mim eu acho que às vezes é, quando você desequilibra esse tripé a sua atuação ela também fica desequilibrada o nosso tripé aqui ele é basicamente tecnologia é, gestão e analytics então esse para a gente é a forma como nós atuamos e, para mim, eu acho que esses, esses, essas três frentes precisam andar muito juntas. Né? É, primeiro, eu acho que nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de controle de processo, nós estamos falando é, de todas as questões que a gente trabalhou né, inicialmente, e aí dentro de um conceito de gestão tradicional, ali, voltado para eficiência operacional, para redução de custos, para é, produtividade, etc., faz parte da nossa operação, sim, mas também agora de uma gestão focada ou com foco no cliente, né, que é o tem se falado e que é cada vez uma realidade maior também para o contencioso de volume. Então essa parte de gestão, a parte de analytics, né, então é, de, de formação de experiências e essas experiências produzindo dados, as quais a gente vai submeter para tomada de decisões, decisões não só da operação, mas decisões que a, que a própria alta gestão também possa se submeter. Então eu estou falando de analytics e também tecnologia, né? E a tecnologia para mim eu acho que talvez seja a bola da vez o que as pessoas têm falado é, muito, né? É, de, de tecnologia voltado para automação, para RPA, para geometria, para uma série de questões, mas eu acho que a tecnologia ela precisa, sem sombra de dúvidas, andar também ao lado dessas é, dessas duas frentes, né? Quando eu estou falando de, de e, e aí eu vejo que na minha opinião, Gabriel, é, talvez Nesse atual momento, que a gente fala muito de revolução, 4.0 da advocacia, o que eu vejo é que desse trepé, o que mais tem sido negligenciado é justamente a parte de gestão, porque a tecnologia está em alta, falar de analytics ou de dados também está em alta, tá, existem muitas soluções no mercado, né? mas se a gente for parar para pensar, o analytics ele é profundamente ineficiente se a gente não tiver um alicerce uma base na gestão. Né? Se a gente está falando de um analytics, de uma parte de construção de dados, onde a gente não tem uma gestão ou a gente não tenha um, uma processos bem definidos que vão embasar esse analytics, nós estamos falando de um analytics que ele já se inicia e ele já morre de forma... É, muito ruim, né? Ou, ou ele, ele já se prejudica nesses, nessas, duas, nessas duas pontas, né? Se a gente está falando de um analytics, por exemplo, que não é baseado em gestão e projetos, nós estamos falando, em processos, nós estamos falando de um analytics onde os dados são imputados de forma errada, e aí você já trabalha no analista, não confia na informação, né? Se a gente está falando, por exemplo, que um analytics, ele também não é fundado na parte de de... É, na, na parte de gestão, nós estamos falando que, que às vezes, o analítico ele está entregando a informação, mas que a alta gestão não está sabendo ler, porque ela não tem ali uma base em gestão, uma base em projetos, uma base em processos, para conseguir tratar essa informação e para fazer com que essa informação se traduza na, em decisões, decisões formadas em dados, etc. Né? Da mesma forma, a tecnologia. Né? Se a gente está falando de uma tecnologia que ela não é fundada na gestão, que ela não é fundada ali em processos bem definidos também, eu acho que é uma tecnologia que ela não se diz o, o, o para quê dela existir. Né? Aquela famosa historinha lá do Alice País das Maravilhas. Né? Se a gente não sabe qual caminho a gente quer ir, qualquer caminho serve. E né? eu acho que a tecnologia sem a gestão ela é essa tecnologia do qualquer caminho. E aí ela fica muito solta, né, e ela acaba trazendo custo ao invés de agregar valor. Então, o que eu vejo é que, a gente aqui na Barcelos, é, esses três caminhos eles precisam andar juntos, e às vezes, quando a gente vê que a gente está dando muita atenção para tecnologia, a gente fala, pô, acho que a gente precisa é, trazer um pouco de gestão, a gente precisa trazer os, o, o, o analítico e tal, então, é, é, eu acho que esses, esses três pontos eles precisam andar em muita harmonia e se retroalimentar, né?
0: Eu gosto muito do que você traz, Guilherme, assim, é... Para mim, o um exemplo que cabe muito para falar sobre isso é o legal design. Eu adoro o legal design, a gente tem um episódio muito legal que a gente fez com o Eric aqui. Mas o legal design é uma, uma hype grande, né? Todo mundo quer fazer legal design, então é impressionante. Assim, a gente não trabalha com legal design, a gente não presta serviço de legal design, mas tipo, quase toda semana alguém vem no nosso Instagram. Vocês fazem algum? Vocês prestam algum tipo de serviço de legal design? E é engraçado que, muitas vezes, eu converso com as pessoas que fazem esse tipo de pergunta para a gente. E as pessoas, elas estão simplesmente, elas viram que parece que é legal o legal design, viram que é legal trabalho sob demanda, viram que é legal alguma coisa de advocacia 4.0, e falam assim, poxa, eu quero usar na minha idade. Mas, quando eu pergunto, por que você quer usar? Ah, porque eu vi que é uma tendência. Porque eu, é, assim, geralmente, as pessoas não conseguem dar uma resposta mais profunda. E eu acho que é o problema, né? A, a tecnologia é um meio para a gente atingir um fim. E muitas vezes é um meio que até caro, comparado com outras, com outras ferramentas. Né? Então, se a gente tem clareza do nosso problema, a gente consegue pensar com mais criatividade. Por isso que a gente prega muito aqui né, no no Lawyer to Lawyer, que antes de a gente pensar em tecnologia, a gente tem que pensar em inovação. A gente pensar em gestão. Por quê? Porque se a gente é, faz isso, a gente encontra a solução mais barata para o problema. Talvez a solução que você precisa para o momento não é contratar uma super ferramenta de legal analytics e, e algum nome em inglês. Talvez é algo mais simples. Talvez é você reorganizar, redividir tarefas, contratar um estagiário, algo nesse sentido que pode gerar os seus resultados. E quando a gente fala de, de análise de dados, né, que foi muita coisa que o Guilherme trouxe, para mim... Poxa, parece um, um mundo distante. Né? Eu fico imaginando um advogado autônomo que está escutando isso agora ou, ou um escritório pequeno porte. Poxa, eu nem sei, nem aprendi nada sobre isso na faculdade, mas como é que eu aplico na minha prática? Começa a medir o que importa para você. O que, que importa? Você está querendo conseguir cliente? Mede aí, a partir de amanhã, quantos clientes você consegue por mês, quantos atendimentos você faz por mês. Começa é, medindo aí dois, três é, indicadores que são principais para você. Poxa, eu estou com um problema que estou com muita petição engargalada. Mede né? quantas petições por mês que você recebe, quantas petições engargaladas. Vai medindo, aos poucos você vai trazendo mais complexidade, mas dá para você começar em um simples Excel que é muito, muito melhor do que 99% do que é, os advogados fazem. Né? Então, acho que é, vamos, vamos pensar um pouco, dar um passo atrás, né, Guilherme? Acho que é um convite bacana assim, para quem está querendo começar de verdade.
1: Exato, é porque o pressuposto é o seguinte, Gabriel, a tecnologia sem propósito, ela é custo, né? Porque a tecnologia, ela é cara, especialmente né, no direito, a tecnologia ela, ela é muito cara, porque nós ainda estamos ainda engatinhando em muitas questões, né? E eu acho que quando nós estamos falando das soluções de tecnologia, elas ainda não conseguiram ganhar uma exponencialidade, elas ainda são caras, é igual, elas estão baseadas, para mim, a precificação das tecnologias hoje, ela está baseada é, na, no quanto ela agrega de valor, não necessariamente é, no, no quanto ela pode causar dentro da exponencialidade, né, e tal, eu estou dizendo isso, vou usar um exemplo é, simples do, do Netflix, né, o Netflix, por exemplo, ele entrega muito mais do que ele custa, e ele só consegue entregar muito mais do que ele custa no nosso bolso, porque ele se vale dessa exponencialidade de atingir milhões de pessoas e ele conseguir ter um valor reduzido e a gente chegar e falar, cara, está barato que eu estou pagando pelo que o Netflix me entrega. E eu acho que a gente não chegou nesse ponto das tecnologias aplicadas ao direito. As tecnologias são muito caras ainda. Né? Então, é... que eu acho que elas ainda estão em fase de maturidade e elas não ganharam escala ainda. Então, isso faz com que, quando a gente vai se aventurar nesse mundo da tecnologia, a tendência é de que se a gente não tiver um propósito muito claro, a gente vai se frustrar, porque a gente vai gastar muita grana e ela não vai gerar o valor que a gente se propõe. Então, eu vou citar um exemplo exemplo claro aqui de você estar procurando um software de gestão de, de processos, né? Talvez você tenha um volume um pouco maior de processos num escritório pequeno, você vai ter que ter um software de gestão de, de, de processos judiciais, né? E se a gente for abrir isso aí para pesquisar, a gente vai ter uma série de soluções. E às vezes a gente se deslumbra com uma série de soluções e de funcionalidades que estão muito além do que é o que a gente necessariamente precisa. E a gente vai pagar por aquilo e não vai usar. Ou a gente vai chegar e falar: olha, beleza, é muito legal, mas eu utilizo aqui só para poder fazer meu controle de prazo, aqui de agenda. Então a gente está. É, aquele... é aquela... aquela história do celular que a gente compra, da televisão que a gente compra paga uma nota por isso e tal. Eu acho que a lógica é a mesma quando nós estamos falando de tecnologia aplicada ao direito. Então, acho que é preciso a gente ter esse, esse foco e a gente entender qual que é, qual que é o valor que a gente está querendo trazer, qual que é o propósito de uma tecnologia para a gente consiga mensurar o valor que ela vai trazer para que a gente possa fazer conta, botar na ponta do lápis falar, olha, isso aqui vai me agregar valor e isso aqui eu posso pagar até tanto por isso. né E eu não preciso contratar uma solução mais robusta porque não é isso que eu estou procurando nesse momento. Então, para mim, é, é isso que a gente está falando um pouco, dessa necessidade ou desse senso de gestão, né, ou essa familiaridade com uma gestão, para que a gente possa colocar a tecnologia no rumo certo dentro do escritório e não gerar experiências frustradas.
0: Não, muito legal, Guilherme. Eu concordo bastante com isso. É, e concordo tanto com isso, na verdade, que a gente criou todo o modelo da Freelaw com base nisso. Né? A Freelaw é paga por demanda, paga por quanto você quiser contratar. Então, você consegue começar com pouquíssimo... Gasto realmente para começar fazendo pequenos experimentos, e a gente só ganha dinheiro de verdade se o, o advogado, ou aquele escritório que está contratando petições com a gente, ele contratar em larga escala, senão não faz sentido para a gente. Mas a gente permite, cada um que eu quero mandar um serviço amanhã, eu consigo testar, justamente pensando que, poxa, às vezes eu quero fazer um pequeno teste, eu não quero me comprometer no longo prazo, eu nem sei se vai dar certo, foi muito o que a gente pensou. É, e o Guilherme, o que, que, mais, que, que mais legal vocês estão fazendo assim? se você tivesse que destacar uma coisa assim principal assim é, que você acha que poucas pessoas estão fazendo assim um cereja do bolo assim de alguma coisa que você acha que que outros colegas podiam estar se, se beneficiando também
1: bom é eu acho que assim esse, esse movimento é um é um caminho sem volta né assim especialmente para o contencioso de volume e eu acho que tem muita gente falando como eu como eu é, a gente estava pontuando, né, eu acho que tem muitos escritórios adotando um discurso e, e vendo soluções de mercado e desenvolvendo internamente questões voltadas para tecnologias em geral, para analytics. eu acho que um ponto é, eu acho é ser, ser focado né, pelos, pelos escritórios é a parte de gestão, né. eu acho que é focar um pouco nisso mesmo, é buscar essa, essa informação, mas para mim o que eu vejo que que é tão importante quanto esse, esse, esse pilar é trabalhar no escritório, a parte cultura, né? então, que é mais uma vez, eu acho que não adianta nada a gente ter tecnologias, a gente ter é, ali um, uma gestão toda focada em dados, né, tal se a gente não tem um escritório preparado para trabalhar com essas tecnologias e para consumir essas informações geradas pelos dados que a gente imputa, né, então, o que, que eu vejo é que a gente precisa trabalhar esse ambiente, ou essa cultura de inovação, como você disse. Né? Então, isso, isso cara, é um, é um processo complexo, trabalhoso. Né? Nós estamos falando de criar espaços de fala, né ou espaços colaborativos dentro do escritório. E quando eu falo espaços de fala, eu estou falando de, de ter pesquisa, de ter um RH como escutativa, de ter ambientes físicos que favoreçam é, esse ambiente colaborativo. É, então, um espaço acolhedor, um espaço focado ali em, em, em colaboração, focado em, em equipes multidisciplinares que vão estar pensando em soluções juntos. Essa questão do design thinking que entra sim, como um componente importante, né e tal, mas que é muito além de um modismo, mas para ser ali, algo que que agrega dentro dessa cultura, né. Eu vejo que a gente ter um, um ambiente ou uma organização como uma horizontalidade, né, ou uma, uma organização de portas abertas, né. Então, quando nós estamos falando aí de cultura, nós estamos falando de, de você estar literalmente aberto a, a sugestões, a sua equipe ela se sentir é literalmente, à vontade para poder ser propositiva, para poder chegar e falar o seguinte, olha, você, alta gestão não enxerga o que eu estou enxergando, e talvez a solução é muito mais simples, muito mais barata do que você está vendo, né e você conseguir trabalhar para que você tenha esse ambiente de incentivo à inovação, a boas práticas, etc. Né? Então, eu acho que esse ambiente colaborativo ele é fundamental, é ouvir e mostrar para as pessoas que você está ouvindo, e você mostra para as pessoas que você está ouvindo quando você começa a ser influenciado por essas por essas opiniões e elas começam a gerar projetos que as pessoas se sentem donas, se sentem participantes, etc. Então, o que eu vejo é que tão importante quanto trazer tecnologia é trabalhar a cultura de tecnologia e inovação.
0: Guilherme, não vamos imaginar aquele advogado, aquele escritório que está, tipo assim, nossa, que legal, Poxa, que bacana que isso que o Guilherme está trazendo, mas nós estamos anos luz atrás, eu não sei o que fazer, tô apagando incêndio todo dia, tô perdido, tô sentindo que a situação tá fora do controle, o que que eu faço, assim, qual que seria um plano de ação, assim, por onde que a pessoa começa, assim, no seu ponto de vista?
1: Bom, eu eu começaria, primeiro ponto, é com uma uma oitiva, né, ouvindo o seu usuário, né, e aí, eu quando você tá falando do usuário, tá falando de ouvir a sua equipe, né, e aí, eu acho que, assim, em vez de você querer começar é, a mudar tudo, você trazer uma ordem de priorização para inovações ou para incrementos, né? Então, talvez, se você fizer uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa de necessidades de uma equipe, por exemplo, de 20 pessoas, você vai ver, por exemplo, que a sua equipe, ela gasta muito tempo gerando peças, né? Então, aí você vai falar, pô, talvez o primeiro ponto onde eu vou conseguir é, trazer um resultado maior para a minha equipe de percepção de valor, de produtividade, de qualidade, de segurança, vai ser trabalhando ali de um, dentro de um formato ali de geração automatizada de peças, né? Ou eu, vou, ou eu vou trabalhar aqui numa questão que eu vou começar a trazer dentro, para dentro da minha estrutura um robô de protocolos, enfim, né? O que eu acho que é o um ponto importante é a gente sair desse achismo de... É, entender que nós enxergamos tudo porque, de fato, nós não enxergamos e a gente começar a ter essa escuta de se colocar no lugar do usuário e de entender o que é valor para ele. Né? E entendendo o que é valor para o seu usuário, para o seu funcionário, para o cara que está no dia a dia, a gente consegue estabelecer um nível de priorização e trabalhar com incrementos pequenos, diários, recorrentes. Esse eu acho que é, que é o, o, o ponto para se sair ou em outras palavras, não né? acho para começar a, a inovar nós temos que começar a inovar, né? E pode parecer redundante, mas, mas mas eu vejo que é que é um negócio meio sem segredo mesmo, porque você tem que chegar ali, colocar um primeiro uma pequena melhoria, trazer essa percepção de valor para o usuário, né? Colocar ela em conformidade, homologar e tal, checar e colocar ela em conformidade repetir, melhorar e trazer o um próximo incremento. Então, isso é um trabalho diário, sem fim, né, e eu acho que é sempre olhar para esse seu processo e ver através do olhar ou dos olhos do seu usuário o que pode de fato ser melhorado, né? Ó,
0: oh, se você que está consumindo esse conteúdo e ainda não tinha compartilhado esse conteúdo, agora, é, agora foi a hora de você compartilhar com outros colegas aí do seu escritório, porque essa frase do Guilherme aí valeu o ouro, né? Muito obrigado, Guilherme, pela generosidade de compartilhar, viu? É, faltou alguma pergunta que eu não te fiz? Assim, você tem algum algum conselho final? O que que você, o que está na sua cabeça agora nesse momento?
1: Cara, eu, eu vejo que assim, para mim, é, não sei se assim, dentro desse assunto, né? Eu diria que vejo assim o, o você, Gabriel, né? Assim, como um cara é, que tem tomado uma frente tanto na parte de compartilhamento de conhecimento como na parte né, desse, desse trabalho da freelock que é um trabalho bacana, a gente estava conversando aqui antes de, de entrar aqui no, na gravação do episódio, né, de, de um serviço para mim que é totalmente disruptivo né, e muito legal. Né? Então, assim, é, o que eu vejo é que a gente precisa de um ambiente de fato colaborativo. Né? Eu estava algumas semanas atrás numa reunião com vários escritórios ou com alguns dos maiores escritórios do Brasil, e a gente estava discutindo soluções sobre legal operations, né? a gente estava trabalhando soluções colaborativas juntos. Né? Eu tenho visto vários escritórios que têm unido forças para poder desenvolver soluções de tecnologia. Então, o que eu vejo é que esse ambiente ele precisa ser, não nominalmente é, colaborativo, mas de fato colaborativo. Né? Quando a gente vê as experiências de Lautex, quando a gente vê as experiências de departamentos jurídicos, escritórios, eu acho que a gente precisa realmente trabalhar junto para que é, a gente deixa de ser menos competidor, né? ou em outras palavras, até às vezes, quando eu vejo, eu, eu vejo muito esse, em algumas relações, né? Tipo assim, como se a gente tivesse em lados opostos o escritório e o departamento jurídico, ou o escritório e o fornecedor de tecnologia, é entender que, de fato, esse ambiente precisa ser colaborativo para que as soluções elas sejam soluções que, 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 que trazem sinergia mesmo, né? que trazem é, uma colaboração para todos os lados e tal. Né? Então, o que eu vejo é que a gente precisa realmente unir essas forças, escritórios com escritórios, com departamentos de jurídicos, enfim, todo o ecossistema, né? Essas fornecedores de tecnologia, para que a gente consiga realmente é, subir degraus, né? Escritórios trazendo essa, esse ambiente é, de ajuda mútua, pensando em soluções conjuntas, essas, essas low-techs né? trazendo coisas que realmente... É, vão mudar a forma de atuar e já tem mudado a forma de, de trabalhar de vários escritores. Então eu vejo que assim a gente precisa fortalecer realmente o ecossistema, né? E eu acho que essa sua iniciativa, Gabriel, do podcast, né, trazendo escritores, trazendo, é, trazendo parceiros, trazendo é, outras startups aí do direito, eu acho que isso é fundamental que a gente precisa de mais iniciativas como essa, na minha opinião.
0: Poxa, Guilherme, obrigado, de verdade. Fico muito feliz com as palavras. É, um, é tudo que a gente acredita, né? Uma advocacia mais colaborativa, na nossa bolha, que está crescendo cada vez mais, né? Já são 95 episódios, cada episódio é como se a gente soltasse uma bolinha de sabão aqui, feito uma, 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 uma pequena bolha que vai ficando se expandindo, isso é bem bacana. Então, é, agradeço a você, agradeço a todos os colegas advogados, advogadas participem conosco lá no Instagram, arroba falem com a gente por lá, se vocês tiverem alguma dúvida, algum pedido para a gente, alguma indicação para os próximos episódios, vai ser um prazer a gente fortalecer a nossa interação por lá, o Guilherme também está lá no LinkedIn, né, Guilherme Marque, acho que provavelmente vai estar bem disponível para vocês, né, o Guilherme é uma pessoa incrível, então acho que vale bastante a pena o contato com o Guilherme e acho que todo mundo tem muito o que aprender, não só com conteúdos de massa, mas com todo mundo que está fazendo é, diferente na advocacia, todo mundo que está buscando inovar, todo mundo que está buscando tecnologia, e não se sinta diminuído, não se, 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 se sinta diminuída, se você não tem tanto orçamento para inovar, se você não tem tanto dinheiro para usar tecnologia, se a sua escala é menor, não tem problema, é, você pode inovar da mesma forma. Falei lá é uma empresa muito pequena ainda, nós temos nove pessoas, a gente não se sente diminuído quando a gente nos compara com uma empresa de 80 pessoas, de 100 pessoas. Para a gente, a gente faz a inovação, a, nossa, a, a, a gente faz o impacto do, do nosso jeito. assim, sabe? Então, acho que, que sirva, de, não sei, como uma mensagem de suporte assim, para todo mundo que, poxa, não tenho 300 mil processos, será que eu consigo inovar? Consegue, né, né Guilherme?
1: Com certeza. E eu acho que a inovação, ela tem muito a ver com, com criatividade, né, cara? É mais do que qualquer coisa, né? E eu acho que o recurso, ele aparece se a gente está realmente agregando valor, né? E eu acho que assim, cara, recursos para ideias boas e que de fato agregam valores vão existir cedo ou tarde. Que é, talvez seja o exemplo aí da, da freeloco esse crescimento grande e de várias outras iniciativas que realmente vêm para 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 incrementar e para trazer. É, outras formas de fazer o que já vem sendo feito. Né? Então, o que eu vejo é que, inicialmente, a gente precisa de criatividade e coragem, né? coragem para botar a cara, para errar, para fazer acontecer e para ver que muitas coisas realmente vão dar certo e vão virar é, projetos concretos, etc. E aí eu acho que, naturalmente, essas coisas elas vão se alimentando, recursos vão surgindo, etc. Mas criatividade e coragem, né? eu diria esses componentes aí ajudam
0: a gente a tirar do papel boas ideias. Valeu, Guilherme. Bom, pessoal, na próxima semana, na próxima quarta, a gente volta com mais um Lawyer to Lawyer, episódio 96, a gente vai falar de gestão de contratos, acho que vocês vão gostar bastante. É... E estamos chegando no episódio 100, já falamos lá no início, a gente queria ressaltar o convite para vo... é, vocês, que no próximo episódio, provavelmente, já vai começar a divulgar melhor vai ter um happy hour da Freelore, vocês vão poder participar, falar o que, que impactou mais vocês até agora nos episódios, acho que é muito escutar vocês de verdade, então tira um tempinho para gente, fala um pouco com a gente, participa, vai ser bem bacana participar dessa festa, e não foi brincadeira chegar aqui em 100 episódios, então a gente vai fazer uma, uma comemoração conjunta aí com todos vocês, uma comemoração do ecossistema, né, para todo mundo que está fazendo parte dessa bolha de inovação e tecnologia. É, pessoal, até a próxima quarta-feira, muito obrigado novamente, e compartilha com algum outro colega se você não compartilhou até esse momento. Tchau, tchau. Valeu, pessoal,
1: até a próxima, obrigado aí, Gabriel.